0: Vilhelms Purvītis Dzīves un mākslas Ainavas Man ir Sandra Krastiņa, un es esmu gleznotāja. Varētu teikt mākslinieci, bet tā kā pamatā es tomēr teiktu gleznotāja. Bet, nu, mākslniec arī, līdz ar to es var darīt <laughs> vēl ko, ne tikai gleznot. Piemēram, iekārtot izstādes, iekārtot grāmatas. Kā jau visi, glezniecības izglītība un mākslas izglītība ir laba izglītība. Ar to var darīt vēl daudz ko.
1: Lūk, un var iekārtot arī izstādi purvītis. Tad, iekārtojot šo izstādi, jums droši vien ir savas atziņas, savas pārdomas par purvīti gleznotāju.
0: Jā, tieši tā, jo tad, kad man uzaicināja izstādes kuratorāja Brasliņa iekārtot šo izstādi, viņa tieši to akcentēja, ka viņa uzaicina gleznotāju. Jo varēja uzaicināt interiēristu vai dizaineru, bet viņa ir uzaicinājusi gleznotāju, un tā pirmā saruna uzreiz arī bija, tad mēs akcentējam ekspozīcijā Tad glezniecību. Tātad gleznotājs iekārtoja gleznotāju. Izrietoš tieši no tā, ka glezniecība šai izstādē ir galvenais varonis, un viss tika pakārtotas tā, lai tieši glezniecība runātu pats savu valodu. Un ten varē varēja izmantot savus gleznotāju spējas, zināšanas un arī, teikšu, ambīcijas, lai glezna izskatās, lai katra glezna izskatās labi. Un to mēs darījām, gopsoli ar kuratori.
1: No paudzes paudzē mums visiem ir sajūta, ka mēs zinām, kas ir purvītis, kādas ir viņa glēznes. Tās ir Latvijas ainavas, kas ieguvušas vispārinājumu un darbojas pāri laikam. Izstāda tapšanā Sandra Krastiņa pietuvinājusies meist darbiem tuvu jo tuvu un ar viņas starpniecību palūkosimies dziļāk. Runā par viņas šo īpašo triepienu, varat atklāt, kas tur ir tajā triepienā svarīgs patiesība? Viņš savā triepienā
0: vai savā roka žestā vienmēr ir bijis ļoti ieinteresēts un ļoti paties. Istādi ir iekārtot pēc tādas koncepcijas, kad mēs ievērojam tos četrus lielos viņa dairads periodus. Tas ir tāds realistisks sākuma periods, tad ir, kā mēs ar kuratoru to devējām impresionismu epizodu, un tad ir 20. gadi, Nu, tas ir tas purvīts, ko mēs zinām. Viņš izstrādā pats savu glezniecības kanonu, kurā arī strādā un dzīvo, un tad ir vēl viens periods, 30. gadu līdz 40. un nu, līdz kara beigām, kad viņš turpina strādāt it kā pie savu tā izstrādātā kanonveidus ainavas, bet viņš atgriežās, bet pilnīgi citā lokā pie šī impresionistiskā paņēmiena. Un, ja, lai nonāktu pie tā triepiena, Kā visi mākslinieki, un arī viņš to, ko atklāja vienā periodā, nākamā savā dairādas periodā, viņš, var sakot, visu zināmo izmanto, tikai izmanto jau nākamajā kaut kādā pakāpe. Ja pašā pirmajā periodā, kad vēl ir realistiskā skola, krievu triepiens kā pašvērtība tajā brīdī nav būtisks. Būtisks ir telpveida vai ne, un virsmas apstrādi. Bet jau tajā iezogās tāda skicītis un tāda uzmetuma, nu, jā, es vēl uzsvērt, mēs spriežam pēc tā, kas ir saglabājies. Un tad tajā impresionistiskajā epizodē Rēvelē, jo ja viņš braukā pa pasauli, viņš jau ir pasaulē atsīts kā mākslinieks, viņš rēdz, kas viss notiek. Kādas vēsmas glezniecībā pie kā glezniecība tajā laikā ir nonākusi, kādas paņēmienus ir aprobējus, nu, un viņš izmanto, viņš lieto, viņš izmēģina atmosfēriskumu, citu kolorītu, un tad viņš to šajā impresionisma epizodē iegūto nestālāk arī savā klasiskajā periodā, un līdz mūžgalomē, ne, un triepiens. Tas ir glēznes uzbūvas ritms, tas ir perfekta tonalitāte, un, ziniet, pie tonalitātes, tas nozīmē, ka viņš savu būvē plānos, bet viņš Perfekti, lai cik krāsējums, lai cik liekās tāda krāsu kakafonija, viņš tieši ar tonalitāti viņas novēda gleznojumā līdz harmonijai. Un tad ir tāda bilda, ko jūs man jautājat, tas ir tas patiesums pret savu triepienu. Profesionāļa pazīme ir, ka nevis nejauši viņam iznāk šedevrs – bet viņš to, to ļoti augsto latiņu var noturēt atkal un atkal, un tas ir profesionālisms. Un paralēli ir tas urdošais, nu es nezinu, tulā dauka gars, nepalikt uz tā, ko jau es protu, bet vienkārši 60 gadu vecumā un vēl paturot to, ko zin, iet tālāk. Un to var redzēt purvītim. 30. gadu šīs maspilsēto ainavas, kas ir Ņipras, temperamentīgi, gleznotas, tur ir tāds krāsu, pilnīgs sprādziens, ko viņš var savest kārtībā un, un, un savāldīt. Viņš jau varētu likties mierā un gleznot tikai savas klasiskās, harmoniskās ainavas, ko no viņa arī gaidīja.
1: Un nē, nu viņš ir tālāk. Sandra Krastiņa turpina par profesionālām lietām, tā palīdzot arī mums izprast mākslas tapšanas neredzamo pusi.
0: Mēs lietojam tādu vārdu – atpūtināt acis. Tu nonāc tādā situācijā pie savu glēznojumu, ka tu pats vairs tā viņu neredz īsti. Nu, tu nevar viņu novērtēt ar distanci. Tad vajag tās acis atpūtināts. Pēc kāda laika tu tā kā ar svešām acīm paskaties un redz, nē, nu, tas tā kā lec ārā. Mēs arī tādu vārdu lietojam. Purviš glēznās nekas nelecārā. ārā. Vai grab. Vēl mums ir tāds teiciens, nu sagrapināts. Un sagrabināts nozīmē to, kad ir kāda detaļa tā izmīlēta. Nu, piemēram, purvīšu gadījumā tas būtu kāds stumbrs, bērda stumbrs vai kāds mākonis, ka viņš lec ārā un ir sagrabina. Un te ir vēl viens jautājums, ko mēs varētu skart, ka purvīts ir viens no tiem autoriem latviešu mākslā, kas ir ļoti daudz viltots, atdarināts. Un kā reišie atdarinājumi, kas izskatās, nu, labi uzglaznoti, Cik no nu es esmu redzējis, kuri šaubas ir šis sagrabinājums, ir tas, ka tās detaļas var pat nokopēt, ko saka, ka nevar nokopēt, bet nu tas triepiens ir mēģināts tur atdarināt, vai neredz, vai nav noformulējuši atkārtotāji šo fenomenālo redzēšanu, ka viņš ļoti nostāda tonalitātes. Pie lielas krāsainības viņš nostāda tonalitātes visā tajā gleznojuma simfonijā. Un, un tie atdarinātāji to nevar. Jā.
1: Vilhelms Purvītis mākslas akadēmijā sākot no 1923. gada vadīja dabas skatu glezniecības mēstardarbnīcu, kuras absolventus Latvijas mākslas vēsturē pieskaita pie Purvīša skolas. Kā ir ar viņa skolu un skolniekiem, vai Sandra Krastiņa sevi uzskata par Purvīša skolnieku, skolnieku, skolnieci? Vai ir dzirdēts par to viņa skolotāja talantu?
0: Jā, nu, cik ir dzirdēts, viņš ir runājis, ko visi runā, ka galvenais ir zīmējums, un pēc tam varu gleznot, tā ir tā klasiskā skola, pie kā es varētu teikt, es arī esmu trenētu un es zinu, ja es kaut ko nevaru uzgleznot, ziniet, ir kādreiz tā kādu vietu glezno, glezno, un nu neiznāk, un tad es tiešām sev sāku, vai ir labi uzzīmēts. Tas nenozīmē, ka jābūt uzzīmētam realistiski, tā sakot, pareizi, bet jābūt uzzīmētam tajā valodā, kāds ir mans zīmējums, un kā jebkuram trāpās, viņš varbūt nav precīs, vai, nu, tā kā sajūs līdz galam. Tas ir tas, ko Purvīts ir mācījis. Otra lieta, kas caur viņa to skolu, protams, arī mums tika mācīts, nepiedzīt, nesamuļļāt, vai ne? Purvīt savās gleznās atstāja to elpojošu audeklu. Tas arī mūsu terminoloģija, audeklis elpo. Nenoklāt vienu viņu biezu, tad kā vakstūku kārtu, tu dzenot to, to formveidi virsū, bet ļaujot kā, ieskatīties līdz... To viņš ļāvis un darījis līdz audeklam, brīžiem pavīdz sauri brīvs audekls un tu kā skatītājs vari redzēt, kā gleznas vērotājs vari redzēt, kad kā ir vienkārši ar to skrejošo otu kā ir panākts līdz gatavībai, vai ne, kad mums liekas, ka tas ir tas sniega virsms čaganums, vai ne, vai, vai atspīdumiņi ir fotografiskā līdzībā, ja, pa lielu gabalu, bet pieeja tūmā, piebās dēgu un redz, nu, nē, nu, tur taču ir triepjens uz triepjena, un kas tad tur, vai ne, tā ir tā klasiskā tā skola, ko mani skolotāji mums mācīja, un droši vien tie bija skolnieku, un skolnieku skolnieku, kas nes tālāk, nu tā ir tā klasiskā skola, jā. Burtiski es sev nekad nevarētu, bet purvīšu tādu kā... Turpinātāju. Turpinātāju pilnīgi noteikti, jo man Ainav nekad nav interesējusi. Kaut gan, kā ka Ainav, kā telpu savās gleznās es izmantoju, bet es Ainav redzu, kā vidi to tēlpu, kurā dzīvo mans varonis, ja, mans tēls, gleznas tēls. Bet man ir darbs tāds, skat kāds purvītis, ja, tieši tāds nosaukums, skat kāds purvītis, kur ir kā, nosacīti aplausti bērzi un sieviete ar, ar, ar ūdens spēni rokā un, un, un darba šiem gumīstiem dzeltenajiem virtūs cimdiem rokās. Jo es strādāju ar tiem priekšstatiem. Priekšstatiem, kāda mums Latvijā ir, ka mēs paskatamies uz jebkuru ainā un sakam, a, skat kāds purvītis, ja? jo mēs zinām, mēs jau redzam tagad kaut kādā veidā aina var purvīšu acīm, viņš mums ir ielogojis, viņš ielogojis mūsu skatu meklētāju, kad mēs paskatamies pa mašīnas logu vai pļaviņā pavasarī, Nekur jau nav tāda purvīša, kā viņi glēznās, bet mēs paši ar savām acīm, mēs atmetam lieko un ielogojam, un mēs skatāmies tādā logojumā. Un tad tā savā glēznājās izmantoja, kas ir, laikam, sešu gadu atpakaļ glēznot tieši to, ka skat kāds purvīts, bet ar jautājumu, zi nu, ziniet, ka tādā izsaukama, skat kāds purvīts, nu, tas jau vairs nav nekāds purvīts, ja? jo ainava var arī būt izjaukta, sabojāta, ne? Bet tā purvīša skola, Ainavu skola, man liekas, tā kā iet līdzi, līdz mūsdienām arī tiem māksliniekiem un gleznotājiem, kas glezno, kas savā daļradē, nu piemēram, Datsa Lielā vai Andris Eglīts vai Vī kaut rokraks ļoti dažādi, bet visi no šiem nosauktajiem Ainavu glezno harmonizējošo. Mēs vēl aizvien, bet tā laikam tāda mūsu latviešu iezīme arī mēs neskatamies vai nerādam vai negribam redzēt pat Ainavā to destruktīvo. Vai ne, kāda Ainav ir, ja? kāda aina varētu būt industriāli sabojāta, bet tas mūsu glezniecībā neparādās. Ja? Parādās vēl aizvien tas purvīšu uzstādījums veidot ainau kā templi. Un tas varbūt ir mūsu latviešu un latvijas templis, jo tie citi templi mums nav vēsturiski doti. Vai ne? Tas ir tas varbūt tas purvīša, purvīša gars, vai ne? kas vēl aizvien tomēr nesās līdz pilnīgi modernās glezniecības formās un citiem autoriem.
1: Tā no purvīša izstādes no viņa daļradas periodiem esam nonākuši līdz māksliniekiem, kas kopļ un savā veidā turpina purvīša Ainavu skolu. Ceļa rādītājs šajā ainā stāstā bija gleznotāja Sandra krastiņa.
0: Vilkams Purvītis, Zīves un Mākslas Ainavas.